0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires. Main tremblante, suée, le cœur qui bat vite et fort. Chacun a déjà fait l'expérience de ses réactions face à des agressions extérieures. Alors à quoi cela vous fait-il penser Au stress bien sûr. Le stress que tout le monde connaît et qui sera notre sujet en ce mois de novembre est probablement aussi vieux que le monde. Mais il n'a finalement été découvert biologiquement que dans la première moitié du XXe siècle. Et dans cet épisode, nous étudierons donc les quelques avancées qui ont permis cette découverte biologique en partant une fois n'est pas coutume du XIXe siècle. Nous parlerons également à la fin de cet épisode du trouble de stress post-traumatique qui n'a éveillé l'intérêt des scientifiques que très tardivement. Les hommes ont de tout temps essayé de comprendre les émotions. Charles Darwin s'y est d'ailleurs fortement intéressé dans son ouvrage publié en 1872, L'expression des émotions chez les hommes et les animaux. Dans ce livre, l'auteur de L'origine des espèces se concentre sur six états émotionnels. Le bonheur, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Mais le stress, ou son équivalent, n'est pas présent dans cet ouvrage. Pourquoi Car le stress à l'époque n'avait pas été, entre guillemets, découvert biologiquement et que sa terminologie était encore loin d'être établie. Mais alors que le livre de Charles Darwin sort en 1872, c'est Claude Bernard, un physiologiste français qui va poser lors de cette même année les fondements de l'étude de ce fameux stress. Il publie alors sa théorie du milieu intérieur où il précise que l'organisme est soumis à une loi de rétablissement de son milieu intérieur vers un équilibre constant. Quelques décennies plus tard, c'est un physiologiste américain Walter Cannon qui va inventer le mot homéostasie dont le concept avait justement été défini par Claude Bernard et qui est résumé tel que suit par l'association Meditas Cardio. Je cite « Un organisme sollicité par certaines contraintes extérieures tend à produire des réponses adaptatives. Ces réponses adaptatives ont un coût énergétique élevé et l'organisme doit fournir l'énergie suffisante pour réagir et donc garantir la stabilité de son milieu intérieur ». Ceux qui nous écoutent depuis quelques mois auront reconnu là une certaine ressemblance avec la théorie des humeurs et sa recherche de l'équilibre parfait. Cannon va également décrire en 1915 les deux réponses qui pour lui sont possibles face au stress dans sa célèbre phrase en anglais « fight or flight » qui signifie en français « combattre ou fuir ». Et quelques années plus tard, en 1928, c'est également lui qui avance le lien entre la physiologie et les émotions pour répondre au stress. Canon avait notamment démontré que l'adrénaline aide à faire face à une agression, et l'ensemble de ses travaux sur le sujet aura une grande influence sur un certain Hans Cellier. Mais avant d'évoquer Selye, il apparaît également important d'évoquer Sir William Osler, cardiologue canadien résident aux états unis qui établit un lien entre le stress et des problèmes cardiaques. Pour lui, et je cite, « Exercer un métier à haute responsabilité augmente le risque de maladie cardiaque En fait, Osler note qu'un fort stress ressenti par un patient peut avoir une influence sur la trajectoire d'une maladie. Ce qui le dénote donc de ses contemporains, c'est qu'Osler reconnaît le rôle de la cognition dans les problèmes de santé. Mais le créateur du concept biologique du stress, c'est le professeur Hans Selyer, un homme né en 1907 dans l'Empire Austro-Hongrois, à Vienne, et ayant émigré en Amérique du Nord en 1931. D'abord aux états unis où il étudie à l'université John Hopkins, puis au Canada, à l'université McGill de Montréal. Il y fondera et dirigera plus tard l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale de l'université. Il fonde également, toujours à Montréal, ville où il décédera d'ailleurs en 1982 à l'âge de 75 ans, l'Institut mondial pour le stress. Le 4 juillet 1934, Célié, qui était alors encore assistant de recherche, publie dans le journal Nature un document intitulé « Un syndrome provoqué par diverses causes nuisibles », où il développe son idée du syndrome général d'adaptation, SGA, qui se déroule en trois phases. La première phase est la réaction d'alarme pendant laquelle le corps se défend. La deuxième phase est la phase de résistance où le corps s'adapte à l'agression pourtant toujours en vigueur en concentrant contre cette agression ses réserves. La troisième phase est celle de l'épuisement où le corps, après cet effort d'adaptation, finit par lâcher, même si l'agression est finie. Mais c'est en 1956 qu'il va connaître une reconnaissance mondiale avec son ouvrage « Le stress de la vie », où il fait la synthèse de ses théories autour du stress et donc du syndrome général d'adaptation. Polyglotte par ses origines, puisque sa mère parlait allemand et son père a souhaité qu'il apprenne le hongrois, et aussi par ses expériences, puisqu'il étudia à Prague et à Rome dans sa jeunesse, et passera la dernière partie de sa vie dans le Canada francophone, Cellier ne parvient toutefois pas à trouver d'équivalent français au mot anglais « stress ». Il décide donc de garder le mot anglais et crée donc un nouveau mot de la langue française. Et surtout, notre proximité historique avec Célier nous a permis d'avoir facilement accès à ses très nombreux ouvrages et témoignages, notamment sur sa découverte biologique du stress. À ce sujet, il déclarait notamment, et je cite, « L'idée du concept du stress et du syndrome général d'adaptation m'est venue en 1925, alors que j'étudiais la médecine à l'université de Prague. » Je m'étais bourré au maximum de connaissances théoriques et je brûlais d'enthousiasme pour l'art de guérir. Ce qui me frappa, moi novice, c'est qu'apparemment, très peu de symptômes caractérisaient chacune des maladies. Je ne pouvais comprendre pourquoi, dès l'aube de l'histoire de la médecine, des médecins ont concentré tous leurs efforts sur la reconnaissance des maladies particulières et la découverte de remèdes spécifiques, sans prêter aucune attention à quelque chose de beaucoup plus évident, le syndrome du simple fait d'être malade. Et François Joachim Beer, dans une communication intitulée Histoire du concept biologique du stress et présentée devant la Société française Histoire de la médecine le 22 janvier 1977, nous dit, et je cite, Dès ses premières observations, c'est lié à constater les effets du stress qui par la suite lui ont appris qu'un grand nombre de maladies, qu'elles soient somatiques, sociologiques ou psychologiques, peuvent avoir pour cause non un agent toxique ou une situation sociale, mais la réaction de l'organisme. En 1974, quelques années avant sa mort, Célier va tout de même distinguer deux formes de stress. Le distress, qui s'apparente à des sentiments négatifs, désagréables, et le stress, qui s'écrit E-U-S-T-R-E-2-S, -E -S, qui s'apparente à des sentiments positifs de bien-être. Selon la terminologie de Célier, les recherches liées au stress dans de nombreux domaines thérapeutiques sont donc en grande partie tournées vers le distress. Car pour lui, qu'il soit positif ou négatif... Le stress est associé à chacune des activités de notre existence et est donc, et je cite, le piment de la vie. lié a également développé des théories et concepts sur la réponse de l'organisme à des émotions, notamment celui d'adaptation post-traumatique. L'occasion pour nous d'évoquer le trouble de stress post-traumatique, communément appelé PTSD par nos camarades anglophones, et que nous allons appeler pour favoriser l'écoute de ce podcast « TSPT ». Le terme « trouble de stress post-traumatique », TSPT donc, est devenu largement connu depuis sa première apparition en 1980 dans la troisième édition du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux publié par l'association psychiatrique américaine. A l'époque, ce terme était associé aux conditions psychologiques de nombreux anciens combattants américains de la guerre du Vietnam. Il est donc intéressant de noter que le TSPT apportait des noms différents selon les époques et les conflits. Par exemple, le terme anglais « soldier's heart » qui se traduit par « le cœur du soldat » en français, a été utilisé pendant la guerre de sécession aux états unis Celui de « shell shock » qui peut se traduire par « traumatisme lié aux chutes d'obus » était utilisé lors de la première guerre mondiale et faisait bien entendu référence aux conditions éprouvantes et effroyables de la guerre des tranchées. Enfin, le terme de « névrose de guerre » ou « fatigue du combat » était utilisé lors de la deuxième guerre mondiale. En 2013, une étude réalisée sur des soldats américains de retour d'Irak et d'Afghanistan estimait que 20% de ces derniers faisaient l'expérience de ce trouble à leur retour. Mais il est important de préciser également que le trouble de stress post-traumatique ne concerne pas que les soldats et les anciens combattants. Mais pour en revenir à la définition originale de 1980, un événement traumatique est conceptualisé comme un facteur de stress étant en dehors de la gamme des expériences humaines habituelles. Les auteurs du concept partaient du principe que la torture, le viol, l'holocauste le nazi, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les ouragans et les éruptions volcaniques, et les catastrophes d'origine humaine telles que des explosions d'usines, des accidents d'avions ou des accidents de voiture, étaient tous des événements traumatiques. De nos jours, l'on peut également ajouter à cette liste d'autres événements comme par exemple des attentats. Les auteurs du concept considéraient notamment que les événements traumatisants étaient très différents de ceux de la vie normale, qui correspondent par exemple à une rupture amoureuse, un échec, un rejet, une maladie grave ou un revers financier. Dans ces cas, il est donc possible d'utiliser le terme de « facteur de stress ordinaire » pour les caractériser. Mais ce qui est à noter, et ce qui fait d'ailleurs toute la différence, c'est la capacité de l'être humain à faire face au stress ordinaire, notamment grâce à sa fameuse capacité d'adaptation. Le stress traumatique, lui, est beaucoup trop fort pour les capacités d'adaptation de l'homme, et c'est pour cela qu'il est si dangereux. Le TSPT est en effet unique parmi les diagnostics psychiatriques en raison de la grande importance accordée à l'agent de stress traumatique. En effet, on ne peut poser un diagnostic de TSPT que si le patient a effectivement été exposé à un événement considéré comme traumatisant. Mais qu'en est-il des symptômes Pour répondre, je vais citer la page d'information du site internet de la célèbre Mayo Clinic aux états unis les symptômes du trouble de stress post-traumatique peuvent apparaître dans le mois qui suit un événement traumatique, mais ils peuvent parfois ne pas apparaître avant des années. Ces symptômes causent des problèmes importants dans les situations sociales ou professionnelles et dans les relations. Ils peuvent également interférer avec la capacité à accomplir des tâches quotidiennes normales. Les syndromes du TSPT sont généralement regroupés en quatre types. Souvenirs intrusifs, évitement, changements négatifs dans la pensée et l'humeur et changements dans les réactions physiques et émotionnelles. Les symptômes peuvent varier dans le temps, ou d'une personne à l'autre. L'expérience du diagnostic de stress post-traumatique a toutefois montré qu'il existe des différences individuelles concernant la capacité d'une personne à faire face à ce type de stress. Par conséquent, alors que la plupart des personnes exposées à des événements traumatiques ne développent pas de TSPT, d'autres développent le syndrome complet. L'expérience traumatique est filtrée par des processus cognitifs et émotionnels avant de pouvoir être considérée comme une menace extrême. En raison des différences individuelles dans ce processus d'évaluation, différentes personnes semblent avoir différents seuils de traumatisme, certains sont en effet mieux protégés alors que d'autres sont plus vulnérables au développement de ces symptômes après une exposition à des situations extrêmement stressantes. Bien que les aspects de l'exposition traumatique soient subjectifs, il faut évidemment souligner que des événements tels que le viol, la torture, le génocide et le stress intense causé par les zones de guerre sont vécus comme des événements traumatisants par presque tout le monde. Et pour conclure cet épisode de notre podcast sur le stress, précisons que depuis 1956 et la sortie de « Le stress de la vie » de Hans Selye, de nombreuses avancées ont été faites concernant le stress. Ainsi, pas moins de 300 000 articles ont été dédiés à ce sujet en langue anglaise, et l'intérêt que nous lui portons est loin de faiblir. En 1984, Suzanne Folkman et Richard Lazarus, tous deux psychologues américains, définissaient le stress comme, et je cite, une transaction entre la personne et l'environnement dans laquelle la situation est évaluée comme débordant les ressources d'un individu et pouvant mettre en danger son bien-être. Depuis un peu moins de 100 ans, l'étude du stress a donc éveillé l'intérêt de nombreuses disciplines telles que la physiologie, la psychiatrie, la psychologie, les neurosciences ou encore l'endocrinologie. Mais au final, l'étude du stress est aussi subjective que l'expérience que les individus en ont, ce qui la rend, comme le précise Alexandra Robinson dans sa publication intitulée Parlons du stress, pertinente et mystérieuse. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ibsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt!